0: No siempre aceptas lo que dice el cliente. Tú necesitas investigar por qué quieren este producto, por qué quieren lanzar, por qué están escogiendo este target market y por qué el cliente tiene esos objetivos. Necesitas cuestionar todo.
1: Bienvenidos al episodio número 31 de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraim Endicuti y como saben, he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con ustedes cómo estos líderes con su trabajo y experiencia nos muestran el ejemplo en cómo todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Comenzamos. Galés, canadiense y mexicano. Mi invitado hoy ha sido uno de los publicistas más reconocidos y premiados en México y en Canadá. Su gran trabajo como director creativo y director de arte ha sido celebrado con más de 500 premios y reconocimientos a lo largo de su carrera. Contribuidor del libro Hacker, Maker, Teacher and Thief, Advertising's Next Generation, publicado por Creative Social, también ha publicado distintos papeles en marketing, entre los que destaca uno sobre el racismo y clasismo de la publicidad mexicana, mismo que ha presentado en los congresos globales de semiótica, tanto en Buenos Aires como en Bucarest. Actualmente está trabajando en su Ph.D. con una investigación con el Royal College of Art en Londres sobre decolonizing advertising o descolonizando la publicidad, un estudio enfocado a redefinir el concepto de la publicidad. No solo es un gran publicista, sino también un líder muy querido y preciado por toda la gente que ha colaborado con él. Acompáñenme a conversar con el legendario Carl Jones. Carl, bienvenido a Conversaciones DLC. Gracias, mucho gusto. Muchas gracias por estar eh, aquí y por aceptar la invitación. Además, fue, fue como muy rápido y aprovechando que estás justo en, en, en estos días aquí en México, eh, fue muy bien. Muchas gracias, sé que hiciste el espacio, así es que lo aprecio mucho. <risa> Claro, algo que me, que me gusta hacer con cada invitado es empezar por el principio. Y eso es, pues, que nos cuentes un poco sobre tu historia, cómo comenzó tu carrera y cómo es que llegaste
0: eh, a este momento en el que estás eh, en tu vida. Wow, muy largo. Um, soy originalmente, como dijiste, británico y fui a vivir en Canadá como... Uh, inmigrante ya yeah, en uh, 1975 a Toronto y ahí siempre yo estaba muy bueno en el arte pero yo no sabía cómo ganar dinero y uh, decidí en ir a la mejor escuela de arte en Canadá se llama uh, Ontario College of Art eso fue en 1980 y ahí descubrí que la gente que pintaba no era mi hit, no me gustaba cómo vivieron, cómo pensaron. No había gente como Bansky cuando yo tenía esta edad, ¿no? en los ochentas. Entonces yo descubrí dirección de arte en la publicidad. Uh
1: -huh.
0: Y el, el, la escuela, el curso duraba cuatro años para una licencia en diseño. Y yo trabajé en publicidad en Toronto por nueve años y después de nueve años yo noté que mi carrera no estaba subiendo tan rápido como yo quería uh -huh. entonces decidí en salir de Canadá y trabajar en otro país fui a Asia a Hong Kong a Singapur en un viaje y uh, fui a varias agencias entrevistando y me ofrecieron trabajo en Singapur pero no era mucho dinero y, y no era suficiente para mí para cambi cambiar de país. Regresé a Canadá y fui a Grey Canadá. Uh -huh. Y el director creativo ahí, excelente uh, señor, y él me ofreció trabajo en uh, México o Buenos Aires. Y yo decidí ir en México. Con Grey. Con Grey, sí. Ese fue en 93. Entonces llegué a México en 93, justo antes de Los Zapatistas en uh, 94, <risa> uh -huh. justo a esta época. Y yo trabajé en Grey y después me fui a Ogilvy a trabajar con Rodolfo Cavalcante y Santiago Pando. Cuando todavía era Ogilvy Panamericana en México. Exactamente, ahí en Anzures, sí. Uh -huh. Y yo estaba ahí seis meses en Ogilvy. Uh, y Rodolfo decidió en salir y uh, entrar a BBDO México uh -huh. y él llevaba cinco personas con él yo era uno Héctor Fernández era otro entonces me fui a BBDO y trabajé ahí por 10 años con Héctor y Rodolfo y un equipo increíble decimos uh, la agencia, creamos una agencia número uno en México en términos de uh -huh. tamaño y también en términos de premios. Um, y después, mientras yo estaba haciendo publicidad, yo descubrí México, yo aprendí poco de la cultura mexicana. Y, y uno de estos era, me gustaba pintar lo que yo vi o cuestiones que yo tenía sobre la cultura. Uno era sobre racismo y era esta crema blanqueadora para uh, poner en la piel para uh, blanquear uh
1: -huh.
0: y, y un cliente que yo tenía en Pons, en Ogilvy, um, platicaron con nosotros para hacer la campaña y no. Para mí era algo muy, muy, muy ofensivo para decir a la gente que pintaba su piel más blanco Absolutamente. No. So yo y mis creativos dijimos no al cliente, que you no know, vamos a hacer creatividad porque no estamos de acuerdo con el producto Entonces yo hice una, una, una pintura en el estilo de ex-voto. Uh, después yo pinté sobre la corrupción y, y, y otras cosas que yo vi en México. Yo salí de BBDO después de 10 años ahí, en 2005, uh -huh. para dedicarme a este proyecto de pintar y exponer en galerías. Yo decidí en, 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 en aprender cómo, uh -huh. cómo crear una marca como uh, artista y cómo puedo exponer y, y estar en este medio. Después de un año Uh, me llamó la gente de Young and Rubicam, Lourdes Lamazné. Uh -huh.
1: Queridísima yo, Lourdes,
0: ¿sí? sí. excelente persona. Y uh, mm. yo trabajé con ella tres años. Después de tres años, um, yo decidí en ir a Canadá a trabajar en Grey otra vez. <risa> Full circle. Full circle, Yeah. Y um, yo estaba ahí tres años también y en este momento no me gustaba mucho el mundo de la, la política cuando eres director creativo y vicepresidente no haces tanta creatividad y estás metido más con los clientes y manejando el departamento y estás responsable por el dinero budgets,
1: cosas que estás más ocupado con el P&L que ocupado con la creatividad yeah,
0: ¿no? y me gusta crear entonces um, me fui en la noche a mi universidad donde yo saqué mi licencia de dirección de arte y tomé clases y yo aprendí el mundo de academia, el lado de teoría, uh -huh. donde platicaron de, de las consecuencias de la comunicación con el público. Y nunca en mi vida pensé en... en había consecuencias de la publicidad y, y había consecuencias de los mensajes que nosotros como publicistas uh, estamos haciendo. Entonces, um, me latió mucho y yo decidí en, uh, en dedicarme a hacer mi maestría en comunicaciones y medios. Entonces, salí de Grey y, y hice mi maestría en dos años en Toronto. Después, uh, yo pensé en regresar, en ser director creativo, pero porque yo tenía mi licencia, sorry, mi maestría, uh -huh. había oportunidades de trabajar como profesor. Entonces, yo apliqué por varios puestos. Unos eran... Uh, director creativo en agencias en Estados Unidos y Canadá y el otro era ser académico en Singapur y Londres y uh, yo decidí en Londres uh, porque ellos ofrecieron a pagar pagar mi, mi doctorado mi PhD uh -huh. entonces uh, yo fui a Londres hace cuatro años a trabajar como profesor enseñando relaciones públicas y publicidad uh -huh. Y, y también uh, ese fue ese es en la universidad de Westminster y estoy haciendo mi doctorado como dijiste en el Royal College of Arts oye quiero hacer
1: un eh, double clic en un par de cosas que acabas de mencionar Ajá. ahorita la primera y, y me gustó mucho y me llamó mucho la atención es esta situación que, que mencionabas que viviste cuando manejabas esta esta marca de Pons y el cliente estaba pidiendo un tipo de campaña uh -huh. Y tú, como, como líder de un equipo, junto con todo tu equipo, hicieron frente común y dijeron, no, no vamos a hacer ese tipo de campañas. Y me gusta mucho, me, me, me interesa mucho tocar ese punto, porque pareciera eh, que hay una frase por ahí eh, eh, que no me gusta mucho, que es, el cliente siempre tiene la razón. Mm. Y si algo, algo hemos aprendido los que trabajamos en comunicación y publicidad es que el cliente no siempre tiene la razón y como consultores es nuestra responsabilidad hacerle ver con datos duros y con, con buenos argumentos que no necesariamente ese es el camino que se debe de seguir eh, ¿Cuál fue la reacción de tu cliente en ese momento? ¿Y cómo a nivel agencia eh, eh, se, se, se maneja algo así? Me hiciste recordar... Eh, Alguna vez, y, y te acordarás, hace muchos años que, que tuvimos el. Eh, coincidimos con la cuenta de Chrysler mm -hmm. ahí en, en, en BBDO. Y, y me acuerdo que teníamos un cliente que todos los viernes, todos los viernes, a la una de la tarde, llamaba con un bomberazo. <risa> 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 todos los viernes. Y, y yo hablé con él un día y le dije, ¿sabes qué? Y no, evitaré los nombres Pero le dije, oye, mejor vamos a hacer algo yo te voy a llamar el jueves en la mañana y vamos a hablar, y vamos a revisar independiente del estatus que hagamos, vamos a platicar de cuáles son los pendientes de la semana si detectamos que hay una emergencia, la uh -huh. tratamos ahí, pero no el viernes a la una, uh -huh. porque no te vamos a poder eh, eh, resolver eh, uh -huh. esa situación, y me acuerdo que mi jefe en aquel momento se atacó y dijo No, ¿cómo le dices al cliente que no te llame el viernes en la tarde? Y dije no, déjame manejarlo de esa manera y uh -huh. eh, una de las mejores cartas de recomendación que yo tenía en mi carrera fue de ese cliente después de esa conversación. Muy bien. ¿Cómo manejas, o, o aprender con esto que, que, uh -huh. que esta que, eh, experiencia eh, que viviste con este cliente, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo manejas un cliente de esa manera?
0: Yo creo que... Ok, quiero decir uh, tres cosas antes de dar mi respuesta. Uno es... El fin del día, um, el cliente tiene la última palabra, yo creo, porque es su dinero. Entonces nosotros como proveedores podemos decir nuestra opinión uh -huh. sin atacar al cliente, solamente creo. ser razonable y explicar la justificación para nuestra forma de pensar. Y ellos deciden sí o no, o y, y, pero ellos sí tienen la última palabra porque es su dinero. Um, y para mí creo que lo más importante y los mejores clientes que yo uh, tenía eran um, los clientes donde estuvimos muy transparentes. No claro. había nada atrás. Yo no estaba escondiendo información ni el cliente conmigo. Entonces um, tuvimos una relación donde cada uno hablaba honestamente y estuvimos tomando decisiones y creo que esa es la mejor re relación. Y con este cliente en PONTS, yo estaba solamente un mes en la agencia y como 10 meses en México. <risa> <risa> y um, yo estaba platicando honesta honestamente porque, ejemplo, por ejemplo, en Canadá yo no trabajé en cuentas uh, de partidos políticos. Fue contra... Por decisión. Por mi decisión. Uh -huh. Porque yo soy muy fan y yo sé cómo funciona la publicidad. Y yo estoy de acuerdo, usando la publicidad para platicar de productos, um, productos, eh, commodities, productos tipo uh, uh, que compras en el supermercado, ¿no? De este mundo capitalista. Y tampoco uh, tengo problemas en hacer publicidad, para educar al público con servicios de salud, por ejemplo. Este del gobierno estoy de acuerdo. Pero si estás diciendo al público que votan para un partido, ahí tengo broncas porque no estoy de acuerdo en usar la publicidad para vender ideología. Ideología de, de partidos políticos. Vimos lo que pasó con los nazis en Alemania. Ellos uh -huh. usaban publicidad. Y, 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 y ellos usaban cinema, radio, los uh, espectaculares galerías de arte para vender su ideología, y este fue algo muy mal. Entonces, yo no estoy a favor de hacer publicidad para uh, ideología, uh -huh. tampoco para um, cigarros. Entonces, cuando trabajé en Young and Rubicam, um, mi acuerdo con Lourdes era: Yo voy a ser director creativo de todas las cuentas, el, el director creativo ejecutivo, perdón. Excepto uh, uh, British American Tobacco, uh -huh, yo creo uh -huh. cliente. Y Carlos Cantu uh -huh. um, era el director creativo. Un, un querido feliz, amigo. Feliz, feliz porque él estaba solo sin un jefe uh -huh. arriba de él. Te,
1: te, debo de, te debo de platicar que yo incluso en Leo Burnett uh -huh. tomé la decisión de renunciar uh -huh. por, para no manejar a Philip Morris. Uh -huh. Definitivamente. Y me fui a Grey. Me fui a Grey, pero justo. En el, con el entendido cuando ya, ya estaba Ricardo Ferraris al frente de Grey en ese momento mm -hmm. con el entendido de no manejar British American Tabaco ¿no? y, y ese fue el acuerdo y me fui a hacer otras cosas y nada de tabaco igual coincido contigo soy fan
0: de tener ethics, eh, ética en, en uh, tu, tus mensajes y lo que haces porque claro. publicidad es algo de... Um, crear mensajes que afectan al público como yo dije claro. eh, al principio, ¿no? Entonces tú necesit necesitas tener tus uh, morales, dices sí, claro. y ética para crear esos mensajes Claro, porque claro. nosotros neces necesitan si yo estoy haciendo un non-show para uh, un producto como Doritos, yo necesito crear en este producto, yo no puedo hacer publicidad para un producto que no uso
1: De acuerdo contigo totalmente right. de acuerdo, oye, quiero hacer Doble clic también, yeah. en otro en otro pasaje que comentaste hace rato, y, y fue ese, la, 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 la búsqueda de crecimiento, estabas en, en Canadá, estabas en Grey, uh -huh. y decides eh, hacer un cambio en tu carrera, uh -huh. pero más allá de otra agencia, a otro país, a otra región, visitaste Singapur, visitaste Hong Kong, uh -huh. estuviste en México, te, veniste a vivir a uh -huh. México, eh, ¿Cómo uno toma una decisión tan fuerte? Porque además, uh -huh. estabas empezando, tenías nueve años de carrera en ese momento, si te escuché bien, yeah. ¿no? ¿Cómo uno va decidiendo y, 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 y te, qué armas necesitas, ¿no? En tu baticinturón, ¿qué arsenal necesitas para tomar una decisión tan
0: eh, importante y, y atrevida en su momento? Ok. Reflejando en mi vida, porque yo tengo 57 ahora, y si quitas 25 años yo siempre uh, estaba solo yo no tenía pareja yo no tenía casa yo no, te, yo no tenía deudas con el banco entonces yo estaba libre de moverme okay. y eso es como yo salió de canadá cuando cuando um, yo salí de méxico en 2010 yo tenía mi casa en México, yo tenía mi pasaporte mexicano, entonces yo, yo estaba establecido en México, en sin pareja tampoco. Entonces yo tenía la oportunidad otra vez de salir okay. y hacer lo que yo quiero, yo, okay. sin depender de nadie más. Entonces quiero decir que yo soy, uh, no sé cómo decirlo en español, selfish. Egoísta? Egoísta, mm -hmm. yo creo mirando revisando mi vida todo fue por mí no fue por nadie más pero también por suerte yo tenía la oportunidad de estar solo sin responsabilidades y, y salir sin tener recuperaciones ¿Ve? me gusta y eh,
1: tú has, eh, trabajamos en una industria eh, y te has desarrollado tú principalmente en una industria en la que se habla muchísimo de innovación, uh -huh. mucho de disrupción y vaya hablar de disrupción es moneda de cambio no en, 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 en esta industria y yo creo que es un tema bastante ya mal usado y, y desgastado uh -huh. eh, pero justo es un poco desgastado porque se habla mucho pero pocos realmente lo están haciendo, es decir, muchos se quejan de lo mismo y pocos toman la decisión de, de tomar acción. Tú claramente has tomado varios riesgos en tu uh -huh. en tu vida y en tu carrera y has tomado acción. Eh, más allá de, de, de lo que decías ahorita, bueno, un poco selfish, pero pues eh, también se requiere de intencionalidad, ¿no? De decir, de tener claridad hacia lo que quieres. ¿Cómo lo has definido? Hmm.
0: Sí y no. Buena pregunta. Sí y no es mi respuesta. Yo sí. hago que yo quiero. Entonces necesito crear yo, no es por alguien me estaba diciendo o empujándome en una dirección, fue mi decisión primero. Y primero mi dedicación era ser excelente director de arte en Canadá. Después mi cambio de país, llegué a México y yo decidí en hacer buena publicidad y trabajar como director creativo también a la vez yo estaba, porque recuerdas que yo fui a la escuela uh, para pintar con 18 uh -huh. años uh -huh. entonces uh, en México yo descubrí este lado entonces mientras yo estaba creando publicidad, yo estaba pintando y creando uh, pinturas y mensajes visuales través de la técnica de pintar y cuando yo estaba en Canadá yo descubrí este mundo académico donde Uh, yo vi las consecuencias de la publicidad y comunicación con el público entonces yo tenía en mi vida yo descubrí que yo tenía tres como uh, pathways o tres sí, tres, caminos. tres caminos arte publicidad y uh, investigación y mi reto uh, hace cinco años era cómo puedo mezclar estos ese fue un reto y, y fue un año de, de buscar una solución de cómo puedo meter o poner estos tres juntos y uh, yo hice atrás de un sitio web <risa> porque ahí estoy bajando estoy creando mi marca mi tagline y como lo que las cosas que yo hice para mis clientes yo apliqué a mí okay. ¿No? Entonces, yo descubrí una forma de poner mi publicidad, mi amor para arte y mi amor para investigar junto en el mismo. Y eso es que estoy haciendo ahora. ¿Y cuál es ese sitio? Ah, es www.carlwjones.com Ok, perfecto.
1: Oye, y ahora, eh, bueno, estás trabajando en esta investigación mm -hmm. para, para tu Ph.D., para tu doctorado... En uh, decolonizing advertising y hablando un poco también del tema de racismo en la publicidad todavía.
0: Sí, porque es parte de.
1: ok uh -huh. Cuéntanos un poco de eso. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir decolonizing advertising? Porque me okay. parece un tema super
0: interesante. So, creo que el título en español es descolonizando. Sí. Uh -huh. ¿Su suena? ok entonces, para mi maestría, yo, y, mi tema era racismo y clasismo en la publicidad mexicana. Porque si tenemos racismo y clasismo o no, y si tenemos, ¿por qué tenemos en, en, en nuestro país? Entonces, yo estaba analizando este. Y a, acabo de hacer una gira en varias universidades y escuelas en México y voy a Argentina en dos semanas para practicar de este tema voy a platicar de cómo tenemos racismo y clasismo. Entonces yo hago un análisis de anuncios en México para ver um, el segundo mensaje. Porque normalmente publicidad tiene dos mensajes. Uno es el mensaje que el cliente está pagando uh -huh. y el otro es el mensaje cultural y social al consumidor. Y normalmente la gente no nota en este mensaje. Y yo uso la ciencia de semiótica uh -huh. para analizar los otros mensajes. Entonces, yo hice análisis de, de tres campañas en México para ver, al uh, hacer un análisis de la gente adentro del comercial, qué son los mensajes, qué, uh, qué, qué, qué dicen al consumidor, qué reflejan esos anuncios de la comunidad y la sociedad mexicana. Cuando tú ves anuncios de los 50, es muy fácil entender cómo pensaron en la gente en México en los 50. Uh -huh. ¿Qué era importante? ¿Qué eran sus valores? Entonces, yo no quiero esperar 50 años para analizar anuncios de esta época. ¿Me entiendes? Entonces, yo estoy haciendo ahora y estoy diciendo mi análisis a la gente y un gran... Y un mensaje grande es que la gente que nosotros estamos poniendo en los anuncios, la mayoría son de piel clara, tez clara, uh -huh. cuando la gente con tez clara representa como 10% de la población de México. Entonces, uh -huh. mi pregunta es, ¿por qué no tenemos la gente que veamos en la calle en los anuncios, como en otros países? Oye, eh, eso me lleva a hacerte dos preguntas
1: eh, que me vinieron ahorita a la mente. La primera es... Eh, bueno, voy a hacer primero la segunda y luego me regreso a la primera. La, uh -huh. la, la segunda pregunta era justo lo que acabas de mencionar. Eh, hay distintos eh, distintos mercados, por ejemplo en Estados Unidos se ve mucho, que tienen publicidad dirigida a distintos segmentos. Uh -huh. Entonces tienen eh, lo que le llaman general market, uh -huh. ¿no? que básicamente pues es eh, Caucasian. ¿No? Luego tienen Hispanics, luego tienen African American, tienen Asian American, etc. Eh, y ves precisamente en, en esa dirección de arte y en esos contenidos ves a gente que representa precisamente esos segmentos de la población. Eh, eso no lo estamos viendo acá. No. No. En ningún caso. Ahora, en estos tiempos de... de, de ¿qué opinas o, ¿Ves que se haya hecho algún cambio, o se esté generando un cambio a raíz de, 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 de lo que hizo Cuarón con Roma, por ejemplo? Y esta actriz, Yalitza uh -huh. Aparicio ¿Hay, ¿hay algo que veas tú a uh -huh. nivel comunicación que esté
0: cambiando en la industria o simplemente fue un... Posible una tendencia. Um, yo creo cre que es muy bueno en México, hay una conversación ahora y ese es... Mi reto, ese es mi obje objetivo, es que la gente platican, que los publicistas que nosotros platicamos, si estamos de acuerdo de poner normalmente modelos de Argentina en los anuncios, o podemos poner mexicanos que vemos en la calle, o esta uh, chava que vimos en la película Roma. Pusieron ella en la portada de Vogue, ya, yeah, una vez, y regresaron a Hueras entiendes, como portada. Entonces, para mí es una tendencia. Pero um, me invitaron al Círculo Creativo. Yo era presidente en 2000 del Círculo Creativo uh -huh. y ahora es uh, Bertil Flores y ella me invitó a la Universidad de Comunicación para platicar de esta investigación que acabo de hacer. Solamente para que la gente estén conscientes y discutir, para ver si quieren cambiar o vamos con con, con eh, este estilo de publicidad, la palabra es aspiracional, claro. aspirational, sí. y en otros países usan, pero solamente para marcas como Chanel o Louis Vuitton, no para papas, y en, aquí usan aspirational advertising para cualquier producto. Y, y creo que esta forma de pensar y vender esta es creando anuncios que son Re, uh, racista, En cuando estoy diciendo racista, estoy refiriendo a que otra vez están usando gente de test clara en los anuncios, en lugar de poner gente regular de la calle.
1: Claro. Oye, y me voy a la otra pregunta, que era uh -huh. la primera que te quería preguntar. Mencionabas, ¿no? Cuando tú ves los anuncios de los 50, que tienen muy claro cuáles eran los valores y las cosas que uh -huh. importaban a la sociedad mexicana en ese entonces. Uh -huh. ¿Cómo ha cambiado o ha cambiado en algo esa escala de valores que tú veías en ese entonces estudiando esos, eh, esos anuncios a lo que está, tenemos hoy día en, en México? Es decir, ¿podemos contar una historia de evolución social ¿Mm? en, en eso?
0: Sí, eh, eh, no, ves uh, mujeres no siempre como amas de casa o en casa, ves mujeres en puestos de negocio que está bien, um, también yo creo que si ves anuncios de hace 50 años vas a ver gente vestido muy muy bien en traje, por ejemplo ahora no, solamente <risas> los CEOs de compañías usan traje y el resto de la gente usan ropa de la calle, so notas estos cambios um, pero tristemente cuando ves gente que son indígena hace 50 años y ahora están en anuncios de, um, uh, pidiendo dinero ¿me entiendes? Like, uh, están para, representados igual sí, pero Oxfam uh -huh. o compañías así ¿no? So, este no cambió mucho um, déjame cambiar un poco de canal uh -huh. y, y hacerte una pregunta
1: también siguiendo un poco con el tema de la multiculturalidad y es que tú has tenido una carrera muy afortunada porque has podido experimentar y vivir tres culturas. Mm. Eh, además, culturas que en sí mismas son muy fuertes. ¿No? Eh, en, eh, en, en Inglaterra, en México y en Canadá. Mm -hmm. ¿Qué beneficio te ha dejado eh, o qué has podido tomar de cada una de estas importantes culturas que has podido integrar a la vida de Carl y a la carrera de Carl?
0: Mm. Um, hmm. Yo soy, es, es muy difícil porque la, esta cosa de identidad, ¿no? ¿Qué eres? Yo soy mexicano. Yo soy chilango. Um, que está bien, no hay bronca con ese, pero es, es algo muy importante en nuestro mundo ahora que necesitas tener una identidad. Necesitas identificar. Yo estoy casado. Yo soy... Um, Uh, padre, yo soy LGBT, yo soy uh, negro, ¿me entiendes? La gente necesita identificar y para mí yo no soy así. No me gusta identificarme así. Yo soy canadiense, yo soy británico, yo soy mexicano, yo soy publicista. Yo creo que el mundo ahora somos del mundo. Yo estoy a favor de globalization. Yo estoy a favor de pensar, no en un país, pero pensar globalmente. Y eso este es como soy, porque yo, parte, de mí, parte de mí es canadiense, parte de mí es británico, parte de mí es México. Y cuando estoy en cada de estos países, siempre piensan que soy extranjero, en cualquier país. En Canadá, porque mi acento es un poco británico, saben que no soy de Canadá. Cuando estoy en Gran Bretaña, piensan que soy americano. Cuando estoy en México, piensa que soy gringo, entonces, <risa> siempre soy extranjero, entonces, hmm, yo soy parte de todo, de, de estos países, estas culturas, esta es como es mi marca, ¿no? Pero, y, y entiendo lo mejor y lo bueno de cada uno de las culturas, ninguno es mejor que el otro.
1: Me, me gusta eso, sentirse parte de todo Uh -huh. de, todo, de todo el mundo y no necesariamente crearse una identidad a partir de, del trabajo, de la nacionalidad. Uh -huh. y, y, y qué difícil resulta, pero me, quiero pensar que es un, es un buen camino, ¿no? No estar... O bueno, asías es. Claro. No puedo pelear. El, el, el otro día escuchaba otro, otro podcast justo en el que mencionaban eso, ¿no? De repente cuando las personas van a, eh, a cualquier evento lo primero que te preguntan como para romper el hielo es y tú qué haces right. oh, me y, y es terrible porque lo primero que la gente trata de responder es ah pues soy el director de no sé qué mm. y, y, y respondes con un título uh -huh. versus responder con qué es lo que te gusta qué haces uh -huh. no pues bueno pues soy artista y me gusta pintar y me gusta hacer este tipo uh -huh. de, de, de investigación por ejemplo eh, y es, es difícil no, no quedarte identificado con una sola cosa. Sí. Oye, dime, dime una cosa rapidísimo, porque una cosa con la que sí nos vamos identificando mucho es las personas que van influyendo en nuestra vida, ¿no? Todos tenemos eh, de alguna u otra forma gente que, que ha marcado un poco nuestra historia. Pueden ser maestros buenos o malos, mm. o pueden ser eh, antiguos eh, jefes, o gente que ha trabajado con nosotros también. Eh, ¿Quién ha marcado la vida de crowd
0: <risa> <risa> M uh, mucha gente, muchas, uh, mucho trabajo, muchas, uh, ¿cómo se dice?, uh, amigos que me influyen. Siempre estoy aprendiendo, yo creo que siempre aprendes. Yo salí de la universidad con 21 años y yo pensé, nunca, no necesito aprender más. Great. Excelente, pero no. Un grave error. Gran error. Siempre estás aprendiendo de alguien. Mi abuela fue mi primera. Uh, mi abuela siempre, ella estaba apoyándome cuando yo sentí diferente que otras personas en Gran Bretaña, en Gales. Um, y ella siempre como me daba la confianza en hacer lo que yo quiero. Y creo que eso es lo más importante, es hacer lo que tú quieres adentro, no que la uh -huh. otra gente quiera. Porque al fin del día, posiblemente no hay Dios, no hay cielo, y tú vas a estar ahí en la cama muriendo, pensando, oh, ¿por qué no hice este ¿por qué no hablé con esta persona?, ¿me entiendes?, entonces yo claro. creo que tú eres responsable para tu vida y tú necesitas hacer lo que tú quieres. Um, de gente, toda la gente, es difícil nombrar nombres. Uh, por ejemplo, Andy Warhol, increíble. Cuando yo era joven, me gustaba mucho su forma de ver la cultura popular. Él rompió uh, la esquema de arte, que era arte. Y él dijo que una lata de Campbell's, la sopa de Campbell's era arte. Uh -huh. ¡Wow! Es increíble. Y yo como de un niño de cinco o seis años, este me impactó mucho. David Bowie. Un hombre que estaba poniendo maquillaje y vestir de uh, hombre y mujer, no sabe si él era, qué sexo era. Pero también este me afectaba mucho y me gustaba, me gusta mucho la gente que rompen las reglas, que no respeten las reglas y hacen algo diferente. Cuando alguien zag, ellos están zigging. Muy bien. no ese es como mí. So gente que son así me influye mucho.
1: Pensando en eso, si, si hoy estuviera el Delorean aquí afuera, ¿no? ¿te acuerdas de Back to the Future? Mm. Si estuviera el Delorean aquí a una máquina del tiempo y pudieras subirte en él y regresar a visitar a Carl eh, a los 21 años o a los 20 años, ¿qué, le di qué, ¿qué consejo le darías o qué le dirías?
0: Creo que voy a repetirme, pero es hacer lo que tú quieras, Carl. Do what you want. Muy bien, no muy bien. permite que la otro agente decida por ti. Porque nunca vas a estar satisfecho. Claro. O, y, ¿Y qué consejo
1: le dirías no escuches lo que te digan? Porque hay muchos consejos como de, de entendimiento popular, de, mm -hmm. por llamarlo de alguna manera, en la que todo mundo le damos o pretendemos darle ese consejo sobre todo a las generaciones más jóvenes. Uno de, de esos es el sigue tu pasión. Y el sigue tu pasión me parece que puede ser un tanto, un tanto peligroso porque una cosa es sí, seguir lo que, hacer lo que te gusta y que lo que haces te apasione y amar tu trabajo. Y otra cosa es nada más encerrarte a tratar de hacer una sola cosa y no, eh, no ponerle en servicio de otros. ¿no? ¿Qué consejo como
0: ese pensarías que deberíamos de cambiar dentro del entendimiento? Tú necesitas trabajar. Like, uno es decir... Por ejemplo, yo pregunté a mis creativos ¿Quieres ganar un premio en Cannes? Todos dicen que sí. Por y
1: supuesto. está bien
0: para tener ese sueño pero ¿qué vas a hacer para ganar? Entonces tú necesitas más que um, vivir tu pasión es tú necesitas dormir, respirar, obsesionar cuando estás en el baño pensar en este. Y si, si estás tan obsesionado y viviendo esta pasión vas a cumplir. Uno es decir y el otro es vivir. Y yo creo que necesitas vivir esta pasión para cumplir. Si no, es claro. un dicho y nada más. Y no, nunca
1: vas a cumplir. Oye, una cosa ahorita que mencionabas, la importancia de, de vivir. Y creo que algo que es súper importante es precisamente eso. Vivir, experimentar, probar y aprender y no quedarse nada más en la, en la teoría. ¿Qué? Eh, Ahora que estás en este mundo también de la academia, que estás eh, ayudando, entrenando, formando nuevas generaciones de artistas y también de, 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 de posibles publicistas, porque pueden por ahí brincar uh -huh. a este mundo, eh, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo trabajas con ellos precisamente para que vivan más y experimenten más y no nada más se queden en, en los libros?
0: Yo creo que el reto de ser líder o ser uh, maestro es dar un toolbox, un, uh, herramientas, ¿me entiendes? Porque el mundo está cambiando tan rápido que yo no puedo enseñar a los creativos en, en, en uh, cómo crear un anuncio o una página de internet o una página de medios, uh, de, de social... Uh, uh -huh como like una página de Facebook que es, estoy enseñando a los estudiantes es dar herramientas para que ellos puedan aplicar estas herramientas a cualquier problema que van a confrontar en su vida entonces uno es por ejemplo, cuestionar no siempre aceptas lo que dice el cliente tú necesitas investigar ¿Por qué quieren este producto? ¿Por qué quieren lanzar? ¿Por qué están escogiendo este target market? ¿Y por qué el cliente tiene esos objetivos? Necesitas cuestionar todo. Después, tú necesitas aprender cómo investigar. No es solamente ir a Google. Porque toda la gente abre su computadora y Google, todo. Todo. Y creo que este no es una solución. Uh, es parte de una solución, pero no es la solución. Mm -hmm. Entonces, la gente necesita también ir al super, buscar compras, usar el producto, cuestionar um, a tus amigos, cuestionar gente en el super para que entiendas bien por qué la gente quiere en el producto o quiere en esta categoría. Entonces, es aprender cómo investigar. Porque cuando investigas bien, vas a entender mejor y vas a tener una solución que es original. Porque yo, yo, todo está hecho, en mi opinión. Todas las ideas están hechas, solamente nosotros como publicistas, nosotros estamos reinterpretando algo que está hecho. Somos que más que 6 billones de personas en el planeta uh -huh. ahora y como humanos tenemos más que 35 mil años de existencia como uh, Homo Sapiens. Entonces todo está hecho y solamente nosotros uh, necesitamos buscar nuevas formas de reinterpretar algo que estaba hecho. Un iPod. Un iPod es un Walkman y antes de un Walkman era un uh, LP y antes de claro. este era un Gramophone. Entonces solamente es. son cambios pequeños.
1: Ahora, fíjate, qué, qué interesante lo que tocas, porque ese proceso de reinvención, y voy a usar ese ejemplo que acabas de poner con la música, pues ha sido un proceso de reinvención de años, uh -huh. ¿no? eh, Sin embargo, vivimos hoy en una época en la que muchas personas quieren resultados instantáneos, porque, claro, están acostumbrados a que si quieren palomitas, los ponen dos minutos en el microondas, sale, quieren sentirse validados, ponen un, cualquier foto en Instagram, uh -huh. les dan un like y ya se sienten Exacto. validados, y... En esta profesión en particular... El tema de la resiliencia... Ser resiliente... Y tener ese grit... Y mantenerte siempre... Eh, dispuesto a seguir adelante... A pesar de que te puedan embatir... Porque además... Tu trabajo es... Constantemente... Eh, constantemente... Eh, juzgado... Cada vez que haces una propuesta... Cada vez que haces una nueva estrategia... Traes un nuevo concepto a la mesa... Uh -huh. El trabajo va a ser juzgado... Va a ser juzgado... Por... El director creativo va a ser juzgado por el comité creativo, va a ser juzgado por eh, los responsables de la cuenta, va a ser juzgado por el cliente y finalmente va a ser juzgado por el público, las audiencias allá afuera. Y uno tiene que aprender de uh -huh. resiliencia, ¿no? ¿Cómo enseñas uh -huh. eso con tus, con tus estudiantes hoy?
0: ¿De, de que, la, que todo es juzgado en la vida?
1: Y, eh, y que y... necesitas que un, una habilidad, un skill que necesitas desarrollar fuerte como publicista es esa resiliencia
0: uh, y, y la capacidad de defender tus ideas y como director de arte es difícil ¿eh? Los, algo, hay una diferencia entre copy y directores de arte copy, copywriters, ellos redactan y cuando estás redactando una cabeza para un post o un tweet estás analizando cada palabra y estás argumentando en tu cerebro con el uh, brief o con la estrategia, uh -huh. cuando haces dirección de arte, nosotros pensamos en visuales y ¿Qué? aparecen cosas en nuestra mente que nosotros necesitamos buscar palabras para justificar y ese es un paso más. Y uh -huh. a veces los directores de arte no hablamos porque no sabemos cómo justificar nuestras ideas porque es muy emocional y creo que la gente que hacen copywriting son más racionales uh -huh. entonces en las juntas ellos pueden defender sus ideas con buenas palabras más fácilmente que la gente del fondo de Dirección de Arte y creo que esa es la razón porque hay más directores creativos que son de copy en lugar de arte yo soy de arte pero fue difícil para mí ser director creativo y yo creo que yo mejoró como director creativo cuando yo aprendí cómo redactar porque es otra sí, forma tú. de pensar y racionalizar. Um, otra cosa que quiero uh, mencionar es... Mi, me preguntaste hace cinco minutos sobre consejos para uh, la gente joven. Y uno también es... Para entender el futuro, tú necesitas analizar el pasado. Y entonces, por ejemplo, el mundo digital. Cuando nosotros salimos con el mundo digital hace 15 años, fue difícil porque no, fue la primera vez con este mundo digital, con estos nuevos canales y nunca supimos qué significa un iPad y cómo van a afectar los, los clientes y los uh, consumidores y, y, y todo eso, esas preguntas que tuvimos. Pero yo descubrí en el mundo académico, si tú analizas el pasado, tú puedes predecir el futuro. Por ejemplo, los periódicos cuando sacaron por la primera vez la tecnología de un periódico. Este fue impactante. ¿Por qué? Porque uh, antes la gente que estaba en cargo de la información fue la gente, del, uh, de, uh, la gente top, la ruling class. So, claro. La gente con dinero y la gente de religión, los monjes, que escribieron los libros de mano. Uh -huh. Cuando inventaron el printing press, um, Ahí fue la primera tecnología donde había una tecnología para uh, imprimir ideas para todo tipo de gente. Tú no necesitas tener mucho dinero para recibir un pamphlet, un folleto o leer un periódico. Entonces, este cambio, cuando estás dando información y la voz a la gente normal, había consecuencias en la sociedad entonces para mí este es el mismo que pasó con el mundo digital uh -huh. cuando ahora nosotros por ejemplo por twitter y por facebook nosotros como hum humanos tenemos un medio para expresar nuestra forma de pensar antes no tuvimos uh -huh. pa para explicar a, a, para a todos um, mandar un mensaje a miles de personas uh, antes no tuvimos de acuerdo. Pintas un póster y pones en la calle, y ojalá que la gente vean. Entonces, ese es todo mi punto: es que para analizar el futuro necesitas uh, analizar lo que pasó uh, en el pasado y puedes predecir mucho de lo, que va, de
1: lo que va a venir. Qué interesante uh -huh. eso. Oye, se nos está acabando el tiempo, okay. pasa volando, eh, pero no me quiero ir sin hacerte tres preguntas más. La, la primera es hablando un poco sobre hábitos y rutinas. Okay. Eh, yo sostengo, y esto lo, lo platico con todos los invitados del podcast, que para que una persona pueda seguir siendo tan productiva eh, y prolífica como tú, por ejemplo, con todo lo que estás haciendo a la fecha y todo lo que has hecho uh -huh. a lo largo de tu carrera, necesitas desarrollar ciertos hábitos o ciertas prácticas o ciertas uh -huh. rutinas que te ayuden a mantenerte, pues, sano que te ayuden a mantenerte bien, uh -huh. estar enfocado, etc. Uh -huh. ¿Tú has desarrollado algún uh,
0: hábito o rutina en particular? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué hace Crow? Well, bueno, yo uso mi agenda, <ríe> el calendario, y, um, por ejemplo, cuando yo tengo periódicos o revistas enfrente frente de mí, están platicando de una nueva uh, expo de arte, una nueva uh, obra de teatro, yo pongo inmediatamente en mi calendario para que no olvido. También yo hago ejercicio uh, y esos son buenos momentos para meditar uh, cuando hago yoga o pesas o caminando. Creo que es importante alimentar el cerebro porque yo vivo de mi cerebro y si no tengo, si yo no veo ideas nuevas y nuevas formas de expresar y también estoy platicando, porque es muy importante para mí platicar de gente de varios países, de diferentes culturas, diferentes ideologías, diferentes religiones, para entender qué, cómo piensan ellos. Y también siempre yo estoy cuestionando, so cuando alguien me dice algo, yo siempre estoy cuestionando por qué ellos piensan así yo estoy de acuerdo y si no estoy de acuerdo ¿por qué no? y, y uh, yo, yo no soy de filosofía de cambiar cómo piensa la gente mi filosofía es entender cómo piensan ya okay. yeah. eso es que yo hago esa es como mi mi uh, rutina eh, antes de hacerte la pregunta final,
1: ¿dónde las personas que nos están escuchando pueden conectar contigo si quieren saber más de tu investigación y de tu trabajo? Mencionaste por ahí tu, tu sitio. ¿Dónde más las personas pueden conectar con Carl? Uh,
0: yo tengo mi cuenta de Twitter, que creo es... Uh... Ah, déjame ver. Okay. Mi memoria es fatal. <laughs> Estoy en Twitter en uh, Carl C A R L W J O N E S. Uh -huh. so Carl W. Jones. Y después, mismo, uh, misma palabra uh, U K. MX y el número uno. So, Carl W. Jones UK MX1 en Twitter. Y también estoy en Instagram en c como Boldy. <risas>
1: Perfecto. Eh, Carl, muchísimas gracias y gracias por acompañarme en este, en este espacio. Eh, la pregunta principal de este programa, de este mm -hmm. podcast, Conversaciones DLC, es cómo podemos hacer de lo cotidiano algo extraordinario. De es lo cotidiano, de daily, ah, the daily the, stuff. Okay, no? De right. lo cotidiano, eh, algo extraordinario. ¿Qué es para Carl Jones y cómo hace Carl Jones de lo cotidiano algo extraordinario?
0: Obsesionar. Obsesionar en la cosa. Buscar. Cuando sacas tu idea o la cosa, Necesitas uh, buscar diferentes formas de presentar eso. Uno. También analizar la gente, quién van a recibir y quién van a ver lo que tú creas. Si es una escultura, si es un anuncio, si es, vas a escribir un libro. Y después crearlo y después uh, salir sin ver. 24 horas después regresas y verlo otra vez con ojos muy limpios y un mente diferente y vas a ver los errores en la pieza y puedes mejorarlo y yo hago ese varias veces y cuando estoy redactando yo estoy redactando un capítulo yo hago nueve veces para wow. tener un capítulo que es perfecto wow.
1: Muy bien, muchísimas gracias por compartir eso y muchas gracias por, de nuevo por acompañarme en este, en este episodio de Conversaciones DLC. Antes de despedirnos, quiero hacerte un breve reconocimiento, Carl, por ese gran trabajo que has estado haciendo todos estos años. Tengo gusto de conocerte desde hace muchos años y sin duda has hecho o has, has puesto un gran ejemplo y la vara alta en la industria aquí en México. Y qué padre el trabajo que estás haciendo ahora con esta investigación de Decolonizing Advertising. Muchas muchas pues felicidades bien. por ese trabajo. y Muchas gracias de nuevo por estar aquí conmigo. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio de Conversaciones DLC. Como siempre, muchas gracias al mejor café de México, Ricolto Café, por acompañarme en esta aventura de vida. Y gracias a Balance 22 también por abrirnos sus puertas cada semana también para grabar por allá, aunque el día de hoy no pudimos estar ahí con ellos. Muchas gracias por escucharnos de nuevo, esto es Conversaciones DLC, yo soy Efraín Mendicuti y los espero en el próximo episodio. Hasta la próxima.